0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este episodio número 46 del podcast IFP, este punto de encuentro que tenemos en el Instituto de Finanzas Personales para charlar sobre educación financiera, economía doméstica y familiar, inversiones o emprendimiento. Soy Esteban Ortiz y os voy a acompañar durante esta próxima hora con los contenidos que os hemos preparado para hoy. Y para empezar, en unos instantes estará con nosotros el fundador del IFP, Dimitri Uralov, para charlar sobre una cuestión que quizás muchas veces nos hayamos eh, parado a pensar y que nosotras, que qué es lo que pasaría en el mundo si todas las personas que habitan en él aprendieran a ahorrar. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues vamos a escuchar a Dimitri a ver qué piensa él al respecto. Posteriormente vamos a tener en nuestro programa el coach financiero y periodista Carlos Guillermo Domínguez para que nos hable sobre otros productos de inversión al margen de las acciones, eh, como pueden ser los futuros, los derivados o las opciones. Palabras que las hemos escuchado alguna vez, pero que puede que no sepamos muy bien a lo que se refieren. Pues bien, hoy Carlos Guillermo va a tratar de explicarnos lo que son, cómo operan y su funcionamiento. Estos son los contenidos de hoy, pero antes de empezar, quería recomendarte que entres a formar parte de esta gran comunidad que estamos formando en torno al Instituto de Finanzas Personales. Lo puedes hacer de muchas maneras, una de ellas puede ser suscribiéndote a este podcast, por ejemplo, o también eh, lo puedes hacer entrando a nuestro canal de Discord, donde vas a encontrar a más de 200 personas con las que poder intercambiar opiniones y charlar sobre este apasionante mundo de la educación financiera o las inversiones. En la descripción de este episodio te dejo el enlace para que puedas entrar a, a nuestro canal de Discord. Bueno, dicho y hechas eh, ya las presentaciones, eh, empezamos a desarrollar estos contenidos eh, de hoy en unos momentos. Pues empezamos y vamos a saludar al fundador del IFP, a Dimitri Uralov. Hola Dimitri. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre ahorro y nos vamos a enfocar en, pues en un aspecto quizás más llamativo, más curioso. Lo has tratado tú, Dimitri, en algún vídeo de tu canal de YouTube. Uh -huh. eh, bueno, aquí normalmente hablamos de educación financiera, finanzas personales. Nos encantaría que todo el mundo supiera ahorrar y precisamente esa es la cuestión que traemos hoy a todos nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué pasaría, no? La pregunta que lanzamos, ¿qué pasaría sí. si todo el mundo aprendiera a ahorrar? ¿Sería algo malo, catastrófico o sería algo bueno? Porque claro, tenemos la idea de que sí, empezamos a ahorrar. Si todo el mundo supiese ahorrar, pues sería maravilloso porque habría mucho dinero en juego. Pero pues, quizás Ajá. hay otra parte, ¿no? Que diga que bueno, pero si todo el mundo aprende a ahorrar quizás no gaste tanto porque va a tener dinero, quizás no haya consumo quizás los bancos no ganen lo que tienen que ganar ¿cuál es tu opinión sobre todo esto?
1: Bueno mi opinión es que me parece una soberana tontería esa manera de pensar, eh, uh -huh. al final aparte de que el dinero se crea, ¿no? Literalmente. O sea, lo crean las personas. El dinero es el valor que la gente crea en las transacciones entre ellos. Es una cosa ilimitada. Tengo otro vídeo, ¿no? De por qué la riqueza es ilimitada, entre otras cosas por eso. O sea, es como no... No es algo que, uy, si va por ahí ya no va por allá. O sea, no, no es cierto. Uh -huh. eh, por otro lado, creo que, o sea, el mundo donde la gente aprendiese a ahorrar el principal problema para el sistema será que la gente será mucho más libre mucho más digamos, tendrá mucho más tiempo para pensar serán personas mucho más felices y quizás toda la parafernalia montada alrededor de como una vida en la cual la inmensa mayoría de las personas pues, no, no están demasiado bien y es más fácil controlarles de esta forma también uh -huh. tengo otros vídeos ¿no? sobre esto porque tu gobierno te quiere pobre con lo cual, pues, que yo, para mí, por, por mí, o sea, esta manera de pensar no tiene mucho sentido y para mí sería como un mundo mucho mejor entre otras cosas porque yo creo que hay algo que la gente tiene que entender que es en, a nivel como de económico, ¿no? de teoría económica, o sea, al final el dinero solo tiene como dos, dos vías, ¿no? do, 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 dos lugares en el cual puede ir. ¿no? Y si lo simplificamos mucho. El dinero puede gastarse ahora intercambiándose por otros productos, servicios o bienes o se puede guardar ¿para qué? para invertirse ¿no? es lo mismo que gastarse solo que de manera más productiva en otros pues, bienes, servicios etcétera, en el futuro no es más que eso ¿no? uh -huh. incluso cuando una persona ahorra ¿para qué ahorra? ahorra para comprarse un ordenador en dos años, porque si no, no lo va a poder hacer Ahorra para, quizás, comprarse una vivienda, ¿no? Que probablemente es, es como un gasto que va a ir realizando a lo largo de los años. Ahorra para comprarse una vivienda para alquilarla, ¿no? O para invertir un dinero en la bolsa de valores, con lo cual está invirtiendo, está gastando este dinero en algo, está comprando un activo, eh, que este activo se invierte productivamente, ¿no? Y, ahorra para comprarse un taxi, ¿no? Y, y tener ahí a dos taxistas trabajando por aquí, en fin. O sea, es como al final estamos guardando dinero para invertirlo en aquellas cosas productivas a ser posible, o necesariamente productivas, eh, pero simplemente en el futuro, con lo cual solo, solamente se trata como de, de cuánto tiempo va a pasar entre una cosa y la otra. Pero uh -huh. el dinero no, no, no desaparece, ¿no? De hecho, es justamente este es el problema que cuando, normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de la teoría económica más, digamos así, de libertaria ¿no? o, o, o liberal, eh, a, nivel de, 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 como a nivel de respetar la libertad de las personas para hacer con su vida aquello que quieran, cuando los gobiernos no se meten a intermediar entre las personas en lo que hacen con su dinero, la gente normalmente, utilizando su criterio propio, utiliza el dinero mejor. ¿no? Es decir, lo guarda cuando ve que quizás es buena idea guardarlo porque no hay buenas, buenos destinos a ese dinero ahora y que en el futuro ese dinero les servirá más. Y luego en el futuro lo invierte en aquellas cosas donde le ven digamos más potencial, donde piensan que es buena idea invertirlo. Uh -huh. El problema es que cuando se modifican artificialmente las situaciones, ¿no? como ocurre pues, con la inflación, cuando ocurre con los tipos de interés manejados ¿no? por el, los bancos centrales, lo cual modificamos también la, el entorno económico en el cual pues, la gente, como que por ejemplo, ¿no? pues, si ahora sube la inflación, la gente gasta más dinero, pero no porque ahora mismo ese dinero lo están gastando en cosas que les hacen más falta. No, no, a lo mejor lo guardarían, todo lo contrario. Lo que pasa es que lo tienen que gastar porque si no, como que lo pierden, ¿no? Porque pagan este impuesto silencioso que es la inflación. Con lo cual, pues bueno, volviendo al tema, es el dinero, un mundo en el cual todo el mundo ahorra sería un mundo fabuloso, yo creo, porque la gente sería mucho más feliz y tampoco habría que preocuparse mucho de las personas que encontrarían perfectamente la manera correcta de gastar dinero hoy o gastar dinero mañana, o invertir dinero mañana. No hace falta meterse demasiado
0: aquí. Ajá. Bueno, tú dices en tu vídeo que hablas sobre el tema del consumo, un poco, ¿no? ¿Mm. Sobre, pues eso, que si tiene la idea de que un país es próspero, vienes a decir que un país es próspero eh, según lo que se consume en él, ¿no? Es un poco, a ver, dices eso, pero no estás de acuerdo realmente con esa frase, sino, que, no. eh, sino que hablas de que el principio... Un país es próspero según lo que se ahorre, ¿no? Por eso es una gran idea lo de ahorrar dinero si todo el mundo supiese hacerlo. No bueno, por el consumo. O sea, un, en general, país es,
1: ¿no? un país es próspero, no tanto... O sea, está muy bien ahorrar, ¿no? El dinero, el próspero, que se define, define próspero, ¿no? Pero bueno, pero a nivel así como macroeconómico, un país es próspero no tanto por lo que ahorra, que sí, que es una cosa indispensable, sino por lo que produce, ¿vale? Cada vez que alguien consume, hay alguien que produce, ¿vale? Entonces, consumir, o sea, creo que tenemos una visión de economía un poco sesgada y en el sentido de que sí, por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué es la economía? ¿Qué es el PIB de un país? Es la cantidad de transacciones que tienen lugar en un año entre los diferentes agentes dentro, pues, de este país. Eso es cierto. Así es como se, se digamos, se, se mira el PIB, ¿no? Uh -huh. Es cierto que hay muchas maneras diferentes de ver esto porque también es una forma de contar curiosa, ¿no? Porque es como, si tú si yo voy ahora a, a la calzada ¿no? y traigo una, ¿cómo se llama esto? Un, un, un tractor ¿no? y rompo el asfalto y hago un agujero y luego vienes tú y, y lo cubres, ¿no? y el agujero lo arreglas, bueno, sí, hemos producido PIB para el país. Ahora, ¿somos más ricos por eso? ¿Por estropear una cosa para luego arreglarla? No, ¿no? es como es un PIB un poco absurdo. ¿vale? Igual que hay cosas que, ¿no? por eso incluso hay maneras diferentes de calcular como el bienestar de un país, ¿no? Está, por ejemplo, el, aparte del índice ¿no? de felicidad, hay, hay otras maneras como de medir, no, no me viene a, a la cabeza como el nombre exacto, pero hay como varias... Eh, hay una asociación que, creo que se llama NEF, New Economics Foundation, que tiene como una manera de medir distinta, ¿no? Que no es solo... Uh -huh. O sea, viene realmente como el bienestar, mide el bienestar de un país, no solo como el número de transacciones. Pero bueno, que nos vamos del tema. Entonces, volviendo atrás... Eh, es como, un país es próspero, ¿por qué? Porque es un país productivo. ¿no? ¿Qué quiere decir productivo? Quiere decir que justamente las personas dentro de este país han podido guardar dinero del presente para en el futuro, o incluso en el presente cercano, invertirlo en medios productivos que mejoran su productividad. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué es más rica, eh, yo qué sé, Suiza que Zimbabue ¿no? o lo que sea, Angola? No tanto que me dirán, no, porque han robado el dinero y todo. El... Vale, ok, Singapur. ¿Por qué es más rico Singapur que, que Angola? Porque una persona media en Singapur es, tiene como que cuenta con suficientes medios, yo que sé, conexión a Internet, un sistema jurídico que le defiende, eh, yo que sé, transporte, fantástico, carreteras, bla, 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 blue, blue, ¿vale? Que le permiten ser mucho más productivo con su tiempo que a una persona en Angola que no tiene todo eso, ¿vale? Con lo cual, ¿no? Y tiene, pues, un, un, una persona en un país desarrollado, un agricultor, pues produce muchísimo más con el mismo tiempo que una persona que lo hace a mano, pues, en otro país, ¿vale? ¿Por, ¿por qué? Porque los medios que tiene para hacerlo, el tractor, ¿no? Que ha tenido que comprar, y para comprar el tractor ha tenido que ahorrar, ¿vale?, eh, con lo cual es como que tiene esos medios, con lo cual un país es más rico cuando, Pues cuando al final el dinero que se ha ido gastando se ha ido gastando, o sea, se ha ido ahorrando e invirtiendo en economía productiva y no simplemente como en satisfacer las necesidades básicas, etc. De hecho, justamente ¿no? es como acá hay típicas, eh, no sé, muchas mini peliculitas ahí en internet o dibujos, ¿no? Cuando pues, se explican conceptos económicos el típico concepto, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando nace al final un poco como que la, la, la economía, por decir algo, ¿no? Pues cuando una persona que todos los días pues iba y pescaba, ¿no? O mataba con un arpón, ¿cómo se llama? ¿no? ¡Pum! Pues un pez, ¿no? Y, digamos, eh, se levantaba por la mañana, iba a pescar, mataba al pez, se lo comía y iba a dormir, ¿no? Iba con su, seguía con su día y tal. Y a la mañana siguiente otra vez, ¿no? ¡Pum! Pescaba un pez y, digamos, descansaba y tal y luego al día siguiente otra vez. Cuando empezó la economía? Cuando esta persona dijo, oye, espérate un momento, como voy a utilizar el tiempo que uso para pescar hoy, me voy a limitar un poquito, me voy a, voy a subsistir con la mitad del pez, no pasa nada, paso hambre hoy, un poquito, vale, me guardo la mitad del pez para mañana, ¿okay? y en ese tiempo, mañana no voy a ir a pescar, lo que voy a hacer es voy a hacer un arpón, pues un poquito más afilado, ¿vale? Voy a hacer una red, ¿no? O lo que sea. Y con lo cual, gracias a esto, al tercer día, pues con ese arpón más afilado, con esa red que ha creado, ¿no? pues ya pesca tres peces, ¿no? Con lo cual, pues tiene para hoy, tiene para mañana, tiene para pasado, puede intercambiar, ¿no? Pues con los plátanos de, de la isla de al lado, etcétera, ¿no? O sé, sea, ahí como que empieza la economía porque hay un surplus, ¿no? Es como hay un surplus, hay un, un ahorro, ¿no? Al final, es como que vemos en este caso, pues como que si los peces se presentan el dinero, de repente tenemos medios que podemos pues, utilizar, intercambiar y invertir, etc. ¿no? Es como que ahí empieza la cosa. ¿Por qué? Porque hemos tenido la digamos la sabiduría de aguantarnos un poquito, ahorrar un poquito, no es como que reducir nuestro consumo habitual para reinvertirlo en mejores medios productivos. Y eso es lo que hace que la gente sea más productiva. ¿vale? Entonces, como que... Y el concepto principal es este. ¿vale? Uh -huh. El ahorro lo que hace es que aumenta tu productividad, literalmente. ¿no? Es como que la aumenta a nivel psicológico, ¿no? si tú sabes que tus cuentas están pagadas, tienes dinero para los próximos seis meses, estás más tranquilo, más tranquila. ¿no? Si eres un comerciante, ¿no? un vendedor, probablemente vendes más, porque no dependes de lo que vendas hoy, con lo cual estás más tranquilo y, y naturalmente vendes más. La gente se siente mucho más atraída por personas que no están en necesidad. Oh. ¿Vale? Por uh -huh. ejemplo, ¿no? y luego te, y ganas más porque estos medios, este dinero ahorro te permite pues, literalmente, por ejemplo, reinvertir en, en ti mismo, ¿no? o sea, reinvertir en herramientas, reinvertir en cosas que te hacen más, más productivos, reinvertir en información, formación, ¿no? formarte, prepararte, de nuevo, ¿para qué? Para ser más productivos etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, al final es eso. Entonces, pues cuando todo el mundo ahorra, todo el mundo tiene esa capacidad. Cuando un país ahorra, en este país, pues existe la posibilidad de invertir en medios productivos que nos llevan a otro nivel. Además, muchas veces, por ejemplo, ¿no? O sea, el típico, el I más D, ¿no? O sea, oye, las farmacéuticas tan odiadas es que tienen que investigar, ¿no? Una investigación para sacar un nuevo medicamento, pues conlleva años de investigación, o una investigación para sacar una nueva tecnología, pues hoy hay que pagarle a los científicos sus sueldos fijos para que estén tranquilos ahí investigando 10 años para sacar algo que después no será el triple productivo. Pero claro, al hay que invertir en eso y eso solo puedes hacer si tienes dinero para ello. Por eso es tan importante pues, ahorrar tanto a nivel personal como a nivel de un país.
0: Sí, al final te estás aportando pues valor ¿no? de cara al futuro, es decir, estás mejorando diferentes facetas dentro de lo que es la sociedad en general, pues eso, en maquinaria, en, en instrumentos, en en lo mismo, ¿no? El ejemplo que ponías tú de, de un país eh, de África con un, con Suecia, por ejemplo, pues evidentemente sí. eh, eh, al, al disponer de más dinero, pues eh, puedes invertir en, en objetos o en, o en instrumentos más caros que te van a permitir y te van a facilitar las cosas, ¿no? Que quizás otro país, en este caso, eh, no tiene esa capacidad económica para poder eh, comprar esos eh, instrumentos, que lo podemos escapolar directamente a, a, a lo que es las familias, ¿no? A, o, tienes o, a,
1: el tiempo, o tienes el tiempo, tienes el tiempo. Tiempo, como la persona esta ¿no? que, que cazaba o perdón que mataba al, el pez pescaba el sí, pez es como sí. o tienes el tiempo para intentar a ver si te puedes conseguir no hacerte más producto que mejor no te sale y te toca otra vez pues repetir la jugada pero es un poco lo que ocurre o sea, es como que cuando tú tienes tiempo te has ganado ese tiempo, te has ganado la posibilidad de probar a ver si lo consigues, pues tienes la posibilidad de quizás hacerte más productivo. A veces no, no ocurre, pero es que claro. hay que seguir. O sea, eso es un poco la innovación. La innovación no es matemática, pero para tener la innovación necesitamos tiempo y dinero muchas veces para hacerlo. Y solo se puede conseguir pues, a través de esto. O sea, ¿por qué? De nuevo, porque más allá del de, ¿no? libro fabuloso que se llama ¿no? Why Nations Fail, porque fracasan los estados. Eh, que explica un poco ¿no? cuáles son los diferentes ingredientes que hacen falta para que un país sea rico eh, pero dejando aparte la parte digamos, más de, pues, jurídica y cosas así al final ¿por qué los países de Europa ¿no? son ricos? ¿O ¿por qué decimos incluso? porque son países de dinero viejo durante muchos años más allá de tema colonial etcétera, es como que durante muchos años han estado acumulando dinero y reinvirtiendo este dinero en medios productivos, con lo cual es como el efecto este compuesto, ¿no? de que cada vez eres más productivo, con lo cual cada vez ganas más dinero, cada, con lo cual con el dinero que ganas puedes ganar tiempo y dinero para investigar todavía más en ser más productivos. Entonces inicias un poco esta rueda, ¿no? este círculo virtuoso, y es lo que hace que un país sea más rico, una persona sea más rica. Con uh -huh. lo cual pues es un poco lo mismo ¿no? o sea, a nivel personal. Pues una persona que ya pues, mira, tiene su ya tiene los ahorros, ¿no? Pues ya está tranquila, ya puede trabajar más tranquila. Bueno, pues este, esto le permite ganar, pues no sé, 20% más, porque ahora está tranquila. Al ganar 20% más, este 20% adicional que gana, pues lo ahorra íntegramente y, y lo reinvierte en, pues, no sé qué herramientas o en, una, o en una persona que le ayude, ¿no? Con lo cual todavía libera más tiempo, con lo cual gana todavía más, ¿no? Luego, pues yo qué sé, ¿cuál? compra un, con lo que gana, pues compra una vivienda, ¿no? Y la alquila y ese, o sea, al final inicias la rueda esa que acabas ¿no? como que con algo mucho más potente que el, la cosa con la que empezaste, que era simplemente un pequeño ahorro. Pero por ahí empiezas. ¿no? O sea, si quieres iniciar esa rueda, es, es así para personas y para países. Uh -huh.
0: Pues está claro que si empezamos, eh, sumamos muchas pequeñas fuerzas de cada persona y al final uh -huh. todo el mundo consigue ahorrar, pues evidentemente, como tú decías, ya has desarrollado muy bien en... En la explicación, pues todo va a ser mucho mejor, el país va a funcionar mucho mejor y a nosotros a nivel personal también vamos a tener la tranquilidad de afrontar cualquier tipo de, de inversión, de gasto o, lo que, o de consumo, como lo queramos llamar, porque estamos respaldados ¿no? y no vamos a tener problemas de cara a, a posibles imprevistos que puedan suceder. Exactamente. Y luego, además, eh, otra circunstancia también que se da es que eh, nos podemos permitir mm, muchas cosas que de una u otra manera quizás no nos hubiésemos planteado en otras circunstancias. ¿no? Es decir, eh, con esta tranquilidad con la que hemos eh, hablado, con, con ese ahorro, ese respaldo, eh, esa capacidad que hemos tenido de, de guardar parte de, de nuestros ingresos... Eh, tomamos conciencia realmente de lo que necesitamos, ¿no? Y muchas veces vamos a también a, a, a buscar cosas que realmente. Eh, vamos a buscar lo que realmente queremos eh, tener y no aquello que deseamos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, o, o aquello que no O aquello que debemos hacer porque no nos queda otra. Eso Exacto. es un poco también el, el problema. ¿no? Que muchas a veces. O sea, ni siquiera O sea, el principal logro o principal ventaja de, de tener bien gestionada tu economía es ese tiempo, es ese margen en el cual tú tienes como tiempo de reflexión y también tiempo de acción, uh -huh. con lo cual no estás limitado como suele estar la gente porque no le queda otra. Es decir, no, 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 me, no, es como trabajo, gasto esto, no me queda nada y tengo que ir a trabajar y no tengo, ¿no? Como decía Henry Ford, ¿no? Es como la la gente le, como era, el tema de como que le, le pagan, que la actividad más productiva es pensar, pero como la inmensa mayoría de las personas no tienen tiempo para pensar, como que por eso son pobres, ¿no? O sea, frase de, de Ford. Con lo cual, o sea, si tienes tiempo para pensar, si tienes tiempo para actuar, pues en este tiempo, en este espacio que tienes, pues puedes buscar vías de, de buscarte, labrarte una vía como alternativa, una forma alternativa de hacer las cosas que, que te libera todavía más tiempo en el futuro, ¿no? Uh -huh. sí que es un poco eso
0: bueno pues hoy nos hemos puesto en ese supuesto de qué pasaría si en el mundo pues eh, todos supiésemos ahorrar eh, mantuviésemos eh, la capacidad de, de guardar el dinero y de pues eh, disponer de él para aquello de lo que quisiéramos si todo el mundo fuese capaz de ello pues bueno pues eh, como hemos podido escuchar eh, probablemente estaríamos viendo en un mucho en un mundo mucho mejor y mucho más eh, tranquilo y más eh, aparentemente eh, próspero. ¿no? Eh, Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir antes de terminar.
1: No, simplemente animarle a la gente que se pasen pues, al otro lado. Tanto a nivel personal como a nivel pues, de probablemente votar por, no sé si sirve para algo, pero bueno, votar por o, o apoyar todas aquellas iniciativas que lleven a, en general a los estados o a los políticos o a las economías de los lugares donde vivimos, pues a, a vivir con esa mentalidad de repito, guardar para invertirlo en cosas productivas en vez de vivir siempre con el agua al cuello buscando dónde está el dinero que necesitamos para cubrir nuestros gastos, que eso también ocurre a nivel de países. Lo cual pues, creo es. que es algo positivo y es lo que siempre ha funcionado muy bien y ha hecho que los lugares donde vivamos eh, sean pues, lugares más ricos. ¿no?
0: eso es, pues bueno, pues hay que pasarse al lado bueno, se lo decía, al otro lado es la recomendación final que hacemos a nuestros oyentes, Dimitri pues un placer poder contar contigo un día más en este podcast del Instituto de Finanzas Personales,
1: un placer es mío como siempre Esteban
0: Vamos a hablar ahora de inversiones y lo vamos a hacer saludando a un coach financiero y también periodista, Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos está escuchando. Hola, Carlos. Hola, Esteban. Muy buenas.
2: Saludos a todos.
0: Bueno, Carlos ya ha participado con nosotros en varias ocasiones. Como decía anteriormente, además de coach financiero, se encarga de dirigir un programa en la Radio Canarias sobre educación financiera, economía doméstica y familiar un poco a imagen y semejanza de lo que hacemos aquí en el Instituto de Finanzas Personales. Y bueno, Carlos, hoy, como decía al principio, queremos hablar sobre inversiones y nos vamos a centrar en productos en los que podemos invertir, esos productos que no sé si llamarlos financieros o no sé cuál sería exactamente la definición. Eh, porque, bueno, yo voy a hablar un poco desde la distancia y desde el desconocimiento más bien lejano que tengo sobre este tipo de temas. Eh, todos sabemos y conocemos la existencia de las acciones, ¿no?, como producto de inversión. Eh, que quizás pues eso pues sean las más conocidas pero aparte de estas a, hay una infinidad de productos en las que también podemos
2: invertir Sí, la verdad que sí tenemos y además tenemos muchos conceptos que, que a veces no, nos llevan un poco a, a error ¿no? a no saber ¿no? Eh, yo lo primero que, que pondría es una diferencia muy pero que muy clara a la hora de, de invertir y es invertir en productos regulados y productos no regulados eh, sinceramente yo iría huyendo de los productos que no están regulados y en esto es algo que, que debemos de hacer porque siempre el producto no regulado nos va a ofrecer o nos va a prometer una serie de ganancias tremendas, alucinantes, eh, pero después, después nos pueden dejar eh, colgados. Mejor es ir a lo que está regulado y lo que está regulado las ganancias que podamos obtener Serán mucho más realistas, mucho más estables en el tiempo y con mucha, eh, con mucho menos riesgo. Dentro del riesgo que se puede asumir, y mucho, con las, eh, con los productos regulados. Por ejemplo, hablabas de acciones. Claro, evidentemente, las acciones, un producto regulado, eh, ¿se tiene riesgo? Sí, imagínate que compras una acción a 10, esa empresa cae y el valor cae un 90%. Eh, y esa acción vale 1%. Pues evidentemente seguirás teniendo la acción, pero has perdido un 90%. Eh, pero al estar regulado, seguirás teniendo la acción. ¿Qué pasa si al final estás en un producto no regulado? Pasa algo así y al final no tienes nada. Entonces, eh, lo primero, la primera diferencia que yo haría sería eso. Vamos a invertir, pero siempre, en productos regulados. Las acciones, eh, ¿qué son? ¿Qué son la, las, las acciones? Bueno, pues una acción es eh, una titularidad comprada sobre una pequeña fracción de una compañía, de una empresa, que le da al inversor derecho sobre esa parte de la ganancia. Por lo tanto, al tener una acción, eh, nosotros podemos también tener una parte de los beneficios, de los dividendos que eh, esa compañía me reparta ya evidentemente, y es lógico, si tú tienes una parte de una compañía, pues ya es un negocio la compra y venta de, de esas acciones. Tú puedes eh, tener una compra de una acción eh, a 10 y la compañía sube el, su valor y resulta que esa acción vale 12. La vendes, ha ganado un 20%, simplemente por la compra y la venta de esas acciones, independientemente del reparto de dividendos que puedas eh, obtener. ¿Qué otro tipo de inversiones tenemos? Bueno, hay uno que es muy habitual para las personas que son muy conservadoras, que son los, los bonos. Y también incluso las inversiones en materias primas, que estas, las inversiones en materias primas, se conocen como commodities. Eh, esto quizá pues, sea también tan conocido como, como las acciones. ¿no? Eh, estos, eh, estos son muy comunes. Eh, los bonos normalmente pues, suelen ser eh, del Estado o suelen ser también de, de empresas. Lo principal, lo más conocido, pues son los bonos del Estado que tienen un interés eh, garantizado, eh, siempre un interés eh, mucho más eh, bajo. Eh, y los, eh, los commodities pues, eh, son todas las materias primas que conocemos. Eh, ahora mismo que está con la situación que estamos pasando con la, la guerra de, de Ucrania, pues eh, ahí tenemos muchos commodities que son pues, los cereales, el trigo, la cebada, etcétera, pues son eh, lo que se denomina eh, commodities, que también está pues, el petróleo, eh, el oro, etcétera. Y después tenemos el, lo que es invertir directamente en el mercado de, de valores, ¿eh? el, valor, el mercado de valores. Bien, ¿qué es esto de invertir en el mercado de valores? Bueno, pues es cuando se le asigna, un valor a esos bonos, a esas acciones, a esos commodities, y sobre ese valor asignado es sobre el que nosotros invertimos con algunos mmm, tipos de inversiones. Podemos hacer, eh, podemos hacer un, en un fondo de inversión, eh, podemos eh, estar en, en, opciones, eh, en opciones financieras, etcétera, en, 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 en derivados. ¿no? Y ahora me, me comentaría, bueno, ¿qué son? Los derivados. Bueno, pues un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor depende de otro activo. Y esto es importante, porque la palabra de por sí lo dice derivado. Se deriva de otro, de, de, del valor de otra cosa. ¿Vale? Entonces, eh, se pueden calificar de distintos modos. Pero un derivado financiero, esto sí que es importante tenerlo claro. Es un producto cuyo valor, un producto financiero cuyo valor depende de otro activo. ¿Cuáles son los activos? Todo esto que acabamos de comentar. Eh, el oro es un activo, eh, un bono es un activo, una acción es un activo. Por lo tanto, podemos eh, negociar derivados, podemos invertir en derivados de cualquiera de estos activos, porque todo se pasa a, eh, a derivados. Hay distintos tipos de, de derivados, unos más conocidos que otros, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, vamos a, a nombrarlos así por por encima ¿eh? Eh, y podemos tener, por ejemplo, pues, eh, contratos, de, de futuro, ¿eh? Eh, contratos de futuro. ¿Contratos de futuro? ¿Y qué es un contrato de futuro? Bueno, un contrato de futuro es un derivado que es un acuerdo para que uno pueda comprar o pueda vender un instrumento subyacente a un precio específico y a una fecha futura. Ya esto lo podemos empezamos a complicarlo un poco más. Pero si si, me, si me, me complico mucho, me enrollo mucho, me lo dices, Esteban, ¿vale? Pero por ejemplo, yo voy a comprar un futuro sobre el precio de, de una acción. Por ejemplo, vamos a ir a una acción. Eh, yo sé, creo, creo que la compañía va a subir, eh, va a subir mm, eh, su cotización y entonces yo eh, compro un, un futuro para dentro de seis meses, donde yo espero que esa compañía vaya a, a valer más, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué, es el, qué, es lo que, ¿qué es lo que hago? Pues yo me, eh, me especifico el instrumento, la fecha y el precio. Eh, ¿Qué es lo que uno quiere cuando va a comprar algo para ganar? Pues eh, comprar más barato y vender más caro. Esa misma acción que decíamos de 10, eh, ahora mismo está 10, pero como yo sé o creo o entiendo que por los estudios que he hecho y el análisis que he hecho, que esa compañía puede subir, vamos a poner números importantes, puede subir un 50% en los próximos seis meses, pues esa compañía dentro de seis meses valdrá 15, pero ahora vale 10. Bueno, pues yo puedo tener un contrato en el cual tenga la posibilidad de vender a 15 algo que ahora compro a 10. Claro, tendría un 50% de tendría un 50% de, de beneficio, de ganancia. ¿no? Si se da esa circunstancia. Después ya entras que puedes tener la, la obligación o el derecho. Y ahí empezamos ya a complicarlo un poquito más. Porque si tienes la obligación, pase lo que pase, tienes que hacer la compra o la venta. Si tienes el derecho lo puedes ejercer o no lo puedes ejercer. Pero eso ya empezaríamos a complicarnos un poco la situación en cuanto a ese tipo de, de contrato. Después está el tema de los contratos de, de opciones. Los contratos de opciones es un contrato... Eh, que son eh, diferentes, por ejemplo, a otros que, que, que también son conocidos como los, eh, los forward, que es un, un acuerdo para comprar o vender un tipo de acción a una fecha, me, a una fecha eh, acordada. Y eh, los contratos de opciones eh, se dividen en, en dos tipos, lo, las opciones call y las opciones eh, put, donde uno tiene el derecho a comprar un activo y en el otro tienes el derecho, pero no la obligación. En uno tienes la obligación y en otro tienes el derecho. Esto se puede complicar un poquito más y es más viendo el tema de, de la, viéndolo en la práctica como lo puedes ir, ir analizando. Después tenemos otra cosa que son los contratos de swap, que son acuerdos privados entre dos partes, otra forma de, de, de hacerlo. Unas partes acuerdan pues intercambiar eh, efectivo en un futuro sobre, sobre algo. No sé si hasta aquí he, 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 he podido aclarar algo.
0: Bueno, estamos haciendo un repaso a las múltiples opciones que hay, sí que es verdad que a medida que vamos profundizando vamos viendo también que son productos complejos que requieren un conocimiento y saber muy bien lo que pretendemos hacer y vemos que no, que no es fácil, ¿no? Lo estás explicando muy bien y nos podemos ir haciendo una idea de, de este funcionamiento que tienen aunque todo esto luego requiere un conocimiento mucho más profundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Después sobre todo las estrategias que puede seguir. También, también es un, un dato que, que me gustaría que la gente pueda tener clara. Es el concepto de, de futuro financiero, ¿no? O sea, porque a veces escuchamos, ya hemos visto lo que pueden ser las opciones, lo que lo que pueden ser pues ese tipo de, de, de lo que son los bonos, lo que son los eh, lo, los derivados. Eh, y después también hemos oído la, la palabra futuro, ¿no? O sea, ¿qué es un futuro un futuro financiero? Bueno, pues más o menos van a ver que casi, casi es como un poco lo que, lo que hablábamos antes, que se pueden hacer con las opciones. ¿no? los futuros financieros es eh, un acuerdo de compra-venta a un precio determinado a una fecha determinada eh, con un vencimiento determinado de un, de un activo entonces ese es el futuro claro ahora no lo vas a hacer lo vas a hacer en un futuro lo vas a hacer dentro de unos meses lo vas a hacer dentro de un año dentro de unas semanas y de ahí el y de ahí por, por eso se llama futuro pero tú estás acordando ya eh, el precio de compra o el precio, el precio de venta y además estás estipulando también en ese futuro el día concreto donde se va a hacer eh, efectivo. Lo que más eh, suele, suele haber eh, y, y es muy desconocido es el tema de las opciones vanila dentro de, de dentro de los futuros. ¿no? Las opciones vanila además es un tema eh, que cuando, cuando, he, cuando di con ellos es, es al principio un tanto complejo, pero después que empiezas a, a analizar ves que esa complejidad para entenderla, para entender cómo funcionan las opciones y lo que son las opciones vanila, eh, te das cuenta que, 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 puede, que puede ser más sencillo de lo que al principio aparece, aparenta, ¿no? pero sí requiere una formación eh, muy exhaustiva de, de su funcionamiento y sobre todo de las estrategias de inversión en este tipo de, de instrumentos financieros. ¿no? Las opciones Vanilla es un derecho a comprar o vender a un plazo determinado esperando que ese precio de ejercicio no sea favorable y nosotros tenemos que hacer una estrategia para comprar o vender según el análisis que hayamos realizado del mercado de ese activo. Eh, para ver eh, qué es lo que nos interesa y en qué eh, fecha nos, eh, nos interesa. Eh, con esto te, te digo, Esteban, que lo que lleva es un análisis, por lo tanto tienes que saber realizar un análisis, tanto técnico como fundamental, para eh, poder eh, invertir con garantías. Por experiencia propia, también te digo que se pueden hacer opciones vanilas, se puede invertir en opciones vanila en acciones, se puede invertir en, en bonos eh, eh, en bonos de, de Estado, eh, se, en renta fija, se puede invertir en, en índices, eh, se puede invertir en, en, en divisas, eh, en Forex. Y dentro de cada uno de esos apartados que, que te he comentado, esos activos, hay muchos más activos. Yo por experiencia eh, y por la complejidad que tienen, he ido a un par. A un par. Es más, más de tres activos no, no suelo invertir, suelo ir al Eurostock 50 como índice de referencia de Europa, al Ibex 35 en, eh, en referencia en España, y a la renta fija alemana, al 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 Bund. Eh, y en eso, y en eso donde donde intento pues, desarrollar toda mi actividad de inversión. ¿Por qué? Porque ya es complicado de por sí este tipo de inversiones. Eh, para estar ampliando mucho el abanico y empezar a perderte en el comportamiento que puede tener el SP500, el que puede tener el DAX alemán, el que puede tener encima un par de divisas como puede ser el euro dólar. Cuando eh, sí puedes tener más posibilidades de analizar el comportamiento que puede tener el Eurostock 50, conocer más ese comportamiento eh, o cómo, o, o, y la diferencia que tiene con el IBEX 35 y ya vas conociendo más ese activo. Hay, hay gente incluso que solo invierte en un activo y con eso ya tiene las ganancias eh, que, pues que, que quisiera tener y que quiere tener y no tiene que estar eh, yendo a, a muchos más activos. Quizá también esa puede que sea una de las diferencias cuando ya estás intentando profesionalizar eh, tu, tus inversiones. ¿no? O sea, que no, no vas a, a disparar a diestro y siniestro a ver si alguna sale bien. No, no. Te especializas en algún, en algún activo y en ese empiezas a hacerlo pues con la manera de, de actuar eh, que, que te guste. En este caso, a mí me gustan mucho las, los derivados, las opciones las opciones vanila. ¿no?
0: Al hilo de lo que estabas diciendo, y para ver si, si lo estoy entendiendo bien, aquí sí que estamos tratando un tema del que apenas eh, había ido a hablar, ¿no? lo, quizás de refilón, lo, lo escuchas en los medios, pero no sabes muy bien eh, a qué se refieren. ¿no? Y en este caso, cuando hablas de opciones, y más concretamente las opciones vanilla Tú, pues te fijas un poco en tu propia experiencia, hablas de la renta fija alemana o hablas del IBES, del Eurostoxx 50, y lo que estás haciendo es preparar unas opciones de cara al futuro. Es decir, según el trabajo previo que has hecho, inviertes en que el precio va a ser diferente al que va a haber ahora, ¿no? con, a, con un, a lo largo de un tiempo, ¿no?
2: Exactamente. La, la forma de, de invertir sería la siguiente: haces un análisis. Ahora mismo, eh, lo que es importante eh, cuando cuando haces uno, cuando hace un análisis, es saber la tendencia, porque eh, la, la tendencia si va a subir, si va a bajar, eh, en qué momento está, conocer los techos y conocer los eh, conocer los suelos eh, y, y ver un poquito mm, Dónde, ¿Dónde está el precio para, y, dónde, y dónde crees que va a estar? Pero la diferencia grande con el trading típico de tener que adivinar la tendencia, tener que adivinar hacia dónde va el precio con las opciones, lo mejor es que lo que tienes que adivinar, entre comillas, es lo que no va a ser. Entonces, con lo que no va a ser, eh, puedes, eh, puedes ganar dinero. Con lo que no va a ser. Cuando alguien puede decir, pero bueno, ¿cómo que es lo que no va a ser? Vamos a vamos a poner, por ejemplo, eh, el, el Eurostock 50. El Eurostock 50 eh, puede puede estar ahora mismo. Eh, vamos a ver la, la, la cotización que que en estos que en estos momentos eh, está el Eurostock 50. Eh, ahora mismo está pues eh, por encima de los 3.700. Bien. Si ahora cogemos, vamos a ver, en los, los últimos seis meses. En los últimos seis meses, eh, lo más bajo que ha estado es el 3.500, lo más alto en 4.400. Muy bien, pues yo ahora mmm, veo que tiene una tendencia descendente y yo digo, bueno, pues no va a estar en los 4.400 o 4.200 que me pueden pagar más, porque evidentemente mientras más cerca del precio esté ahora, más me van a, me van a pagar o más puedo ganar. Bueno, pues entonces yo lo que... Tengo que adivinar es lo que no va a suceder, en vez de lo que va a suceder. Entonces yo digo, no va a estar por encima, dentro de dos meses, de 4.200. Que resulta? Que la última vez que estuvo en 4.200 fue hace cuatro meses. Pues en los próximos dos meses no va a alcanzar el precio de los próximos dos meses. Eso me haría ganar dinero.
0: Claro. Tú ahí fijas la fecha, Exacto. haces un contrato o algo parecido en función de tus análisis, mm. y en estos casos tienes el derecho a comprar y a vender.
2: El derecho a comprar... Eh, o, sea, en la eh, o la obligación de comprar o vender porque, porque, porque hay, hay después hay dos, eh, dos tipos, las opciones call, las opciones put y uno puede comprar o vender la opción call y la opción pull, son cuatro, cuatro posibilidades ¿Eh? y por ejemplo hay, hay una cosa que me llama la atención y es que cuando uno compra una opción sea call o sea PUT, call, call es si esperas que el mercado suba la put es si esperas que el mercado baja la, la compra de opciones, eh, tú pagas una prima y eso, esa prima es, ese es el dinero que tú inviertes, vamos a pensar, 100 euros. Y con la compra tienes la pérdida limitada a esos 100 euros y el beneficio, el beneficio ilimitado. ¿Mm? Eso es muy atractivo. Pero después está la opción de vender. Claro, quien compra una opción, pues es porque alguien se la vende. Esa opción que tú has comprado a 100, pues hay alguien que la vende a 100. Ese, esa persona que la vende a 100, ¿qué tiene? Pues su ganancia limitada a esos 100 euros y la pérdida ilimitada. Verdad que uno se queda un poco así, dice, ¿cómo puede hacer alguien invertir en algo donde la pérdida es ilimitada? ¿Mm? Bueno, pues curiosamente en el mercado de, de opciones se gana... Vamos a pensar que, eh, sí, 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 no quiero dar cifras, pero se gana mucho más con la venta de opciones que con la compra de opciones. ¿Mm? Pero puedes limitar esas pérdidas para que no sean limitadas. Tienes estrategias para saber si va, si te equivocaste, eh, pues eh, cómo rectificar y, y, que, y que la pérdida prácticamente sea mínima. Eh, y se da la circunstancia de que en... El mercado, si está ahora mismo, vamos a analizar que puede subir fuerte, puede bajar, puede subir débil, puede quedarse como está, puede bajar débil o puede bajar fuerte. Cinco opciones te da, cinco opciones te da el mercado para estar con las opciones. Con la compra de opciones solo tienes una de las cinco, un 20% de opciones. Con las, con, con la venta de opciones tienes cuatro posibilidades. Porque si compras una opción es o que esperas que suba fuerte o que baje fuerte. Si sube o baja débil, no vas a ganar. Las ventas ganan en todo lo demás. Es la compensación un poco que tiene. Pero eh, te digo, es muy complejo. Hay que saber mucho. No, no se puede entrar en este mercado sin estar formado. Eh, y después, incluso una vez entras, eh, empiezas eh, tienes que estar con pies de plomo. Eh, se gana, sí. Eh, pero se gana si está formado, si antes invertido para formarte. Eh, la formación es la clave en todo y eso siempre lo hemos comentado aquí en el Instituto de Finanzas Personales.
0: Efectivamente. Además, eh, una cosa fundamental aquí, hablabas de estrategias al principio... Supongo que lo importante es tener un sistema y una estrategia para que puedas ir conformando la dirección que quieres darle a este tipo de inversiones. Claro. Y más concretamente, en unos productos tan, tan complejos. Claro, ¿no? claro,
2: claro. Tienes que tener tu, tu estrategia. Si Aquí no puedes ir a jugar a la ruleta. O sea, esto a mí me será cuando alguien me dice, ah, tú juegas en la bolsa. Yo digo, no, no, no. Yo juego al paddle, al golf, al tenis. Pero en la bolsa ni se me ocurre jugar. Yo invierto. Y para invertir tienes que analizar. Y para invertir tienes que saber. Y para invertir tienes que formarte eh, para invertir en el mercado de valores. Eh, tienes que tener esos conocimientos del, de, 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 del, de, del producto, del, del activo y, de, y, y, del, de, y de, de. del derivado que vas a que vas a, a, a tocar, ¿no? Eh, Si no, prácticamente te estás pegando un tiro en el pie. O sea, es que no, es que estás poniendo en peligro tu, tu patrimonio. ¿eh? Pero así, así de claro, ¿no? Eh, yo estuve muchos, muy, yo estuve muchos años con con. invirtiendo en y bueno, de hecho tuvimos alguna, eh, algunos podcasts en los que hablamos de, de lo que era el forex, de lo que era el trading. Eh, de verdad que aquí he visto, pues el trading, fíjate, el trading es casi casi, te lo puedo comparar, a mí que me gusta también lo, lo, el automovilismo, eh, eso es como correr en karting. ¿Mm? Y esto es la, la fórmula 1, por no decir que qué carreras aéreas.
0: La complejidad se ve en la explicación que nos ha ido dando, ¿no? Y luego, pues hay que tener en cuenta, pues, los muchos factores que intervienen, o, o bien de ese análisis eh, que, que hay que hacer y también de la experiencia que hayamos ido acumulando en base al tiempo pues que hemos podido ir trabajando sobre estos productos. Y lo cierto es que la similitud que haces es muy buena porque podemos hacernos la idea pues eh, de la complejidad de un lado y
2: del otro, ¿no? Sí, sí, no, está claro que, que, que un karting, bueno, pues le pones aceite, te lo cuidas un poquito, pero pero madre mía, todo lo que hay en, en la Fórmula 1, ¿no? Eh, está claro que, que llevar un vehículo de Fórmula 1 Y terminar simplemente una vuelta o una carrera Pues es una pasada Pero tienes que prepararte para, para un campeonato eh, y, y claro, pues eh, con, con las opciones eh, Vanilla es eso Tú te preparas para un campeonato eh, Estamos hablando, y quizá te lo digo sin, sin, ningún, eh, sin ningún temor a equivocarme Que puede ser el producto de inversión que más rentabilidad puede darte puedes vivir perfectamente de, de este producto pero para ello has tenido que invertir años de formación o meses muy muy fuertes de formación y, y, y aprender muchísimo y practicar mucho ¿no? eh, pero una vez, pero si llegas a entenderlo eh, evidentemente es algo fantástico eh, yo tuve, he tenido la suerte de, de, de llegar a él y digo que he tenido la suerte pues lo digo con con la boca llena y digamos, sí sí pero, pero es que he tenido la suerte eh, porque no se habla mucho de este tipo de, de productos, no se, no se habla mucho, eh, de hecho si ya profundiza un poco porque, pues a mí me gusta analizar un poquito y veo por ejemplo fondos de inversión eh, fondos de inversión es curioso porque los fondos de inversión que invierten en, en opciones, eh, lo tienen puesto eh, en, en su ficha, como eh, coberturas, ¿eh? porque después con las opciones puedes tener puedes tener estrategia de cobertura de tus acciones. Tú no sabes si van a bajar, pero tú te puedes cubrir por si tus opciones tus acciones bajan. ¿no? Pero eh, pocos eh, en España yo creo que no hay, no hay ninguno o, o muy poquito eh, que utilizan su fondo para especular. Entonces, puedes especular también en opciones. En Estados Unidos sí hay fondos que, que suelen utilizar las opciones Vanilla como método especulativo, pero ya la Comisión Nacional de Mercado Valores, eh, ya te, la CNMV te destaca esos fondos eh, si son especulativos como un fondo de altísimo riesgo, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a insistir, eh, tengo el carnet de conducir, pero no se me ocurre coger un Fórmula 1 para hacer una carrera.
0: Eso es lo primordial e insistimos habitualmente a nuestros oyentes en la idea de que tengan una base formativa sólida y que la acompañen de pues, un sistema de inversión acorde a, a las ideas que tengan, y a los conocimientos que hayan ido adquiriendo, pues para saber dónde nos vamos a meter. Insistimos en que también es importante tener paciencia, porque ganar dinero de un día para otro es muy complicado, no es nada fácil, y además si no tienes las herramientas, o como decías, eh, Carlos, eh, si el coche no es ha apropiado, eh, pues vas a tener problemas, ¿no? Quizás en la primera curva en la que vamos a coger un Fórmula 1, pues probablemente es que lo estallemos ya, ¿no? Y, y por tanto debemos ir con cuidado, y más con este tipo de productos, eh, de los que hemos llamado hoy futuros, eh, derivados, opciones, y que va mucho más allá de, de las simples acciones.
2: Sí, 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 no, la verdad es que con esto eh, hay, hay que tener pues, pues, mucho, mucho cuidado. Y sobre todo, el problema es cuando alguien tiene una necesidad económica y quieres cubrirlo con algo que no dominas. Lo que puedes hacer en este caso y lo que, sí, sí, sería incrementar ese problema económico que tienes. Eh, esto de, de, de ganar de la noche al día eh, solo, es, solo es la lotería y la lotería, fíjense estadísticamente lo que sucede. <risa> que no le, no le da a todo el mundo, es muy complicado y vamos, es, es prácticamente para tener la ilusión y es una especie de anestesia hasta que es el sorteo, única y exclusivamente. Eh, con, con este tipo de, 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 de ganancias se puede hacer, pero tienes que formarte, tienes que prepararte y huir de lo que no está regulado, de los que te prometen el oro y el moro y los que te prometen ganar dinero sin esfuerzo ganar dinero sin preparación cuando pase y te prometa en eso quien únicamente va a ganar es quien te lo promete es que de, de verdad es que es algo que, que no, no no seamos no seamos eh, inocentes no seamos inocentes o sea si hemos generado si nos hemos generado un problema económico lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos ese problema económico, ver cuáles son las herramientas que nosotros podemos poner ahora mismo a trabajar eh, para eh, solucionarlo. Y, si, y, y la primera muchas veces es negociar eh, ese problema económico para intentar, eh, bueno, pues, eh, pues, eh, pues apaciguarlo, para buscar después otros ingresos eh, que, que me permitan ir pagándolo. Es decir, todo eso, menos esperar que el dinero nos llueva del cielo.
0: Exactamente, al final eh, nos tenemos que olvidar de apostar y centrarnos en el análisis, ¿no? en sistematizar en prepararnos para no perder eh, el dinero que tanto nos ha costado ganar y que muchas veces no pensamos eh, en esa situación Ni, y el hecho de apostar y jugarnos el dinero a algo en lo que no sabemos eh, lo que va a pasar mm -hmm. evidentemente se aleja mucho del objetivo que perseguimos aquí eh, en el IFP Pues Carlos, eh, no sé si tienes algo más que añadir eh, ha sido una conversación muy intensa y profunda y en la que hemos tratado y hablado de unos productos que existen que conviene conocer, pero que hay que manejar eh, con mucho cuidado.
2: Eh, pues nada, ¿no? yo encantado de, de estar eh, con, con ustedes, estar contigo, estar con, en el podcast de, del IFP, eh, que para mí es una grandísima satisfacción eh, pertenecer a, a este equipo. Y, y lo que podríamos hacer, si te parece, otro día, pues es ir hablando de, de lo que son, eh, bueno, pues los mercados, el origen de los mercados, hablar un poquito de lo que es Wall Street, de lo que es el Nasdaq, lo que son los, los índices, simplemente un poco para, para tener esa cultura y cuando, no, cuando nos, nos hablen de, y escuchemos algo de Nasdaq, Dow Jones, SP500, eh, el Futsy 100, eh, ¿qué, es, ¿qué es y qué significa eso? Te lo, te lo dejo ahí para, para, para el próximo.
0: Pues tomo nota y en tus sucesivas intervenciones vamos a tratar este tipo de temas que seguramente que a nuestros oyentes les va a interesar y les va a gustar conocer un poco más cómo surgen estos índices y qué opciones y posibilidades nos ofrecen pues Carlos, eh, un placer tenerte un día más eh, con nosotros y poder disfrutar de tus conocimientos
2: un placer, un fuerte abrazo
0: al final del programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y el que hayáis podido tomar eh, buena nota de lo que hemos eh, hablado en él. Antes de acabar, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast instituto finanzas personales Repito, podcast instituto finanzas personales donde nos podéis hacer llegar eh, vuestras dudas, vuestras consultas o el feedback eh, acerca de los contenidos habituales que tratamos eh, en este podcast. También os vamos a dejar la descripción de este episodio material adicional para completar los diferentes temas que hemos tratado así como el enlace para entrar a formar parte de nuestro canal de Discord dicho todo esto, ahora sí que ponemos el punto y final al programa de hoy nos citamos en el próximo episodio así que recibid un saludo muy fuerte y nos escuchamos pronto